0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hepatite C. E o nosso convidado é o infectologista Sérgio Simerman, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é um instituto de referência no Brasil e com sede em São Paulo. Doutor Sérgio, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Doutor Sérgio, eu fiquei impressionado com a estimativa do Ministério da Saúde com relação ao número de casos da hepatite C no Brasil seria em torno de 4 milhões que já é um número preocupante e pelo menos metade dessas pessoas não saberia que tem a doença, é isso mesmo?
1: É, na verdade acaba não sabendo a doença, Humberto, porque é uma doença silenciosa uhum. o que significa isso? É uma ah. doença que não dá sintomas, é uma doença de uma evolução crônica que demora de 20 a 30 anos para se instalar as complicações, que seria a cirrose e o câncer de fígado. Então, na verdade, o que, que precisa ser feito? Precisa ser feito um diagnóstico que, que muitas vezes os pacientes não, não fazem por não conhecer a doença ou até mesmo os médicos não fazem a solicitação de exame. Até porque, como não gera sintomas na grande maioria das vezes, isso passa desapercebido. E o diagnóstico ele é muito fácil de ser feito, é um diagnóstico barato, disponível em todas as unidades básicas de saúde, hospitais, clínicas privadas e assim por diante.
0: E doutor Sérgio, que exame é esse?
1: É, esse exame é, é a sorologia, quando a gente faz num centro privado, ah, ou também num, num hospital, ou num ambulatório, ou, ou a gente pode também fazer com uma simples gota de sangue no dedo que são alguns kits que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde em todos os centros de referência, unidades básicas de atendimento aos pacientes. Então, e esse resultado sai na hora, é um teste rápido que nós chamamos para o vírus da hepatite C. E,
0: doutor Sérgio, como é que acontece essa contaminação pela hepatite C?
1: Hepatite C, é basicamente, ela é transmitida por contato com sangue contaminado. Então, você... É, pessoas que fazem uso de drogas endovenosas, pessoas né, que fizeram transfusão sanguínea, ou, essa transfusão não foi de modo adequado, tatuagens, piercings, é, são todas possibilidades. Em questão à relação sexual, ainda é um pouco discutível a transmissibilidade da hepatite C.
0: E, Dr. Sérgio, a gente às vezes fica procurando é, situações é, muito complicadas, mas eu fico vendo que a contaminação pode acontecer até por situações bem corriqueiras, né? Manicure, pedicure, lâmina de barbear, escova de Sim, dentes... E né?
1: Isso, é com o compartilhamento, porque você tem o sangue é, e você vai compartilhar, né? A, a escova de dentes já é uma, é uma questão que não deveria nem acontecer para uma questão até de uma higiene pessoal de cada um, né? As lâminas de barbear, muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo, dentro da mesma casa, por exemplo, o pai não sabe que tem a doença, o filho vai lá e usa a mesma lâmina, também é uma outra maneira. Em relação a, a manicure, pedicure, eh, alguns locais não têm ah, um procedimento de fazer, ah, tem uma estufa para você eh, fazer a limpeza adequada dos materiais, e isso pode também ser um fator propiciador por desenvolvimento para adquirir a doença. Né?
0: Certo. E, doutor Sérgio, é, existe transmissão é, vertical, a chamada transmissão vertical de, de mãe, por exemplo, que tenha a, hepatite C para o feto?
1: Tem. Você tem casos de, de hepatite C com transmissão vertical e também você tem casos de, de hepatite C em até crianças, não necessariamente transmissão vertical. Mas são casos muito mais remotos, casos difíceis de acontecer. Não é a prática do dia a dia que a gente vê, sobretudo em consultório e nos hospitais.
0: No caso dessa contaminação do bebê, nos casos que tem aparecido, ela se dá através da placenta, ela passa a barreira placentária ou é, acontece no momento do nascimento pelo contato com o sangue da mãe?
1: O contato com o sangue da mãe, basicamente. Então você vai ter que ter um certo cuidado, uma certa manobra, mas e aí é uma situação muito particular de isso acontecer. E além do que, quando a mãe faz o seu pré-natal, já faz parte do pré-natal, a testagem da hepatite C. Então nós vamos já saber se essa mãe já é uma pessoa portadora ou não e é tomar todas as medidas cabíveis e para auxiliar ela e o bebê.
0: E, doutor Sérgio, nesse caso específico, como é que se orienta a mãe?
1: Pra procurar o atendimento médico, fazer o diagnóstico e aí uh, o ginecologista em parceria com o vão traçar o melhor método para o tratamento.
0: E, doutor Sérgio, a, a hepatite C é um agente só, a gente está falando de um vírus, né? É, é, é um vírus só ou ele tem é, variações?
1: Não, é a, a hepatite C é causada por um vírus, tá certo? Uhum. E é, nesse vírus, quando a gente vai pensar já numa questão de um tratamento, eles têm algumas variações que nós chamamos de genótipos. São os uhum. tipos de hepatite C que pode variar do tipo 1 ao tipo 6. E dependendo de qual tipo, você tem o seu tempo de tratamento de doença definido pelo protocolo do governo uh, e também os tipos de droga que você vai acabar utilizando.
0: Certo, doutor Sérgio. É, a hepatite C, ela pode se somar a outras hepatites ou, ou elas são excludentes?
1: Não, você pode ter é, pessoas que tenham mais do que, é, mais do que a hepatite C. Você pode ter pessoas com infectadas com hepatite B e hepatite C, por exemplo hepatite C com hepatite A, hepatite C com vírus do HIV. Então, existe possibilidade de você ter infecções, é, co-infecções juntas.
0: Dr. Sérgio, no caso da, da infecção do HIV, ela pode ser agravada com essa co-infecção?
1: Não, não necessariamente. É. Você vai só ter que fazer o tratamento, o paciente portador do vírus do HIV, pelo protocolo do Ministério da Saúde, ele consegue até passar na frente para um tratamento, por quê? Porque ele já entra numa situação especial e também a resposta ao tratamento ela também é muito boa no paciente com infectado.
0: E no caso de tratamento, doutor Sérgio, como é que é feito esse tratamento?
1: O tratamento na verdade, é, ele é baseado no, nos guias do Ministério da Saúde, tá certo? E esse guia, ele vai determinar através do genóstico, os exames de sangue, os exames de imagem e vai ver qual é o grau de lesão que você tem no fígado também. Baseado com toda essa avaliação, vai se definir quais são as drogas e qual é o tempo de tratamento. E assim que é feito. É que eu não quero comentar com, com você todas as drogas, porque a gente tem um acervo importante de drogas uhum. e os nomes um pouco complicados para a população entender. Mas claro que, numa questão de feito diagnóstico, feito é, as manobras, para você prosseguir, o médico vai escolher o melhor tratamento possível para o paciente.
0: E, doutor Sérgio, esse tratamento é longo, é, é difícil a adesão do paciente ou não?
1: Não, não é difícil, é muito diferente do passado. No passado nós tínhamos, as drogas eram subcutâneas, era um ano de tratamento, efeitos adversos gravíssimos, hoje os efeitos são praticamente mínimos ou ausentes, é por administração por boca e na grande maioria das vezes, 12 semanas de tratamento.
0: E a hepatite C, ela tem cura a partir tem cura, desse tratamento?
1: Tem cura, tem cura, isso é importante, muito diferente do que nós tínhamos é, no passado, ela tem cura, com esses tratamentos ela chega na maioria das drogas até 97, 98% de cura, então não é motivo que os que as pessoas não procurem para fazer o diagnóstico e, e conseguirem se tratar e se curarem.
0: Doutor Sérgio, a gente falou em prevenção, né? mas não existe uma vacina para a hepatite não C. Não existe,
1: não. A vacina para a hepatite C não existe, só existe para a hepatite A e para a hepatite B.
0: E muito pouca gente lembra de tomar essa vacina da hepatite B, não é verdade?
1: Sim, é, agora faz parte do calendário vacinal das crianças, então as, as crianças já saem é, do hospital já com, com a dose e profissionais da área da saúde também têm muito contato também já uso diminuiu bastante é, o impacto com, com essa vacinação.
0: E, doutor Sérgio, o que, é que o senhor considera ainda preocupante no caso do quadro da hepatite C no Brasil?
1: A preocupação é essa questão do diagnóstico, que não está sendo feito, porque os pacientes não estão procurando as unidades de atendimento, é, os médicos muitas vezes acabam esquecendo de fazer a solicitação. Então, o que eu pediria é que a população procurasse para fazer o diagnóstico, é, participasse também das campanhas quando existe da Sociedade Brasileira de Infectologia ou do Ministério da Saúde para poder fazer essa testagem, que é uma testagem rápida, não dói é, e rápida e que vai prevenir, é, se positivo, é, o tratamento e, conseguinte, não vai é, levar a complicação da doença, que são complicações graves no caso da cirrose e do câncer de fígado. Si
0: certo, e o senhor falou em progressão silenciosa, e como é que essa progressão se dá? Porque, pelo que eu, eu entendi, os sintomas quando aparecem, o quadro já é grave, né?
1: Na grande maioria das, das vezes, sim, ele já já tem. Aí você tem a questão que o paciente já tem aquela barriga d'água, é, um inchaço nas pernas, é, sangramentos e assim por diante.
0: E esse quadro, ele evolui ao longo de 20, 30 anos que o senhor falou, é isso? Ele
1: vai evoluindo, né, e como é uma doença que não causa sintomas, quando ele se instalar, você já vai ter toda essa destruição é, dos órgãos, o que vai acontecer, essa gravidade com o paciente.
0: E, doutor Sérgio, mesmo havendo essa polêmica em torno da questão do contato sexual, ainda há referência a ela como um, como um dos fatores de risco, né? o, o caso da, do contato sexual. Mas ela não é uma doença sexualmente transmissível. Né?
1: Não, não é considerada uma doença sexualmente transmissível. É, a gente ainda não sabe aferir se é uma forma de transmissão. Existe uma certa dúvida ainda na comunidade médica em relação a isso.
0: Quer dizer, doutor Sérgio, eu vejo que a perspectiva do senhor é extremamente otimista em termos de tratamento, já que não existe vacina, e que as pessoas devem buscar esse tratamento o quanto antes, né?
1: Com toda certeza, porque ele está disponível, o, o Ministério da Saúde do Brasil fez a aquisição de, dos tratamentos, então a questão é fazer o diagnóstico, procurar uma unidade é, que tenha um médico para fazer o melhor encaminhamento, e seguir a orientação sempre do médico para fazer o tratamento da maneira adequada.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao infectologista Sérgio Simerman, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com sede em São Paulo, e que conversou conosco hoje sobre a hepatite C. Algum último conselho, doutor Sérgio?
1: Não, que os pacientes é, possam procurar as unidades de atendimento, as unidades de saúde de todo o país, e pedirem para fazer até o teste da, na ponta do dedo mesmo, que é um teste rápido, para fazer um melhor diagnóstico. Essa seria uma recomendação, não é uma urgência, não é uma emergência, mas existe essa necessidade da gente detectar esses pacientes para tratar mais precocemente possível.
0: Está ótimo, muito obrigado, doutor Sérgio.
1: Obrigado a você e todos os seus ouvintes.